0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 l y n 我是徐厚，我是 Sarena。我们现在面前是一猫一狗，两只都在地上打滚撒娇，好幸福的时刻哦。然后泡上了新鲜的茶。嗯就自从我有了猫之后，人家说我年纪轻轻，猫狗双全哦，人生赢家，人生赢家。对这个，这个我非常愿意接受，是吧？对，嗯、年纪轻轻，就就猫狗双全了，很开心的。我每次到艾丽家来录播客的时候啊、哦，就是我们其实最早的时候录播客还会说啊，去一下酒店录啊，哪里录啊？嗯嗯、这里才是最舒服、哦，太舒太舒服了。对，没有比家里的客厅更舒服的地方，<是>尤其是当家里面是。清空了之后，我每次真的，我都会为了录播客把把他们送走的，啊把，把娃他是是把成员，啊、<你>对，对不好意思啊、哦，其他成员全部送走。<笑><对>猫和狗可以留下，是，所以每次就是我来到这里的周末、啊，对我自己来说也是一个很放松、很舒适的时刻。然后你知道吗？就是本身我可能周末的时候我安排做一个什么按摩啊、SPA 之类的一些事情。然后每次那个 SPA 馆的小姐姐约我的时候，我都说：“我今天要去学习，我今天要去干嘛？”然后她说：“不要把自己搞得这么辛苦，周末的话嘛，好好休息一下。”真的，殊不知这个是对我来说最,最大的滋养的，对，嗯、最滋养、最休闲的。一刻了，我也是。嗯、我觉得可能是不是，嗯，对我们的听众来讲，有时候可能听我们的播客也是一种放松，因为我们的播客群里面其实就有很多人在期待着每周三，嗯、对吧？他们期待着这一刻的到来，嗯、就觉得我又有新东西听了。嗯、我听完之后觉得心情很舒畅，嗯、听到两个女主播能够说出自己的一些心声，解答自己的一些小小疑惑，嗯、我就觉得很开心。对，然后来为这个干干个杯啊！为大家干杯，为好女孩、坏女孩碰个杯。嗯，所以今天我们就是这一期，顺着我刚刚说的话，每次走进艾丽这个家，包括如果你们有关注我们两个人的其他的一些社交社交平台的放的照片呐、啊，或者我们群里面在发的照片啊，你们都会看到说，就没有不了解艾丽的人，第一第一眼会被她那个家系，嗯、哇，大房子，嗯，两层的。然后空中花园、嗯、太舒服了吧，嗯、然后大家就会联想到说有钱，嗯啊、嗯、有钱怎么这么有钱，嗯钱哪里来的，<笑>就会产生诸多的好奇。所以我们这一期其实就想从这点开始聊聊一聊我们跟金钱的关系。关系对，嗯，所以这个话题抛给你。我有一件衬衣啊，嗯，我做那个口播的时候。嗯你有没有发现，我穿的东都是同一件、哦、同一件衬衣？它背后有一句话叫 “Money needs me”， 这个我觉得非常精准的代表了一个正确的或者说是一个良好的，嗯，和金钱的一个关系，嗯、就是没有匮乏感，哦、就不是我需要金钱，是金钱需要我，嗯、金钱需要通过我，借由我这个管道。去做更好的事情，播下更美好的种子，嗯、去为这个社会创造更大的价值。嗯，这其实对某些人来说是一个颠覆，很很很难去这样想，<是>很难去这样想。就很多人就觉得说，哦 ，I need money, I want money, <对> I need to earn more money，、嗯、其实都、就是。其实，其实内在还是匮乏的，嗯、内在还是匮乏的。嗯、我觉得反过来就是，我觉得财富和金钱需要我这样子的好人，需要我这样有创造力的人、嗯、有才能的人。我可以借由好，就是借由财富、借由金钱，去为这个社会创造更大的价值。我觉得，与其让一些坏人，嗯、<笑>就是得到金钱呢，那为什么不是我赚钱呢？我赚到钱，我可以给大家提供更美好的生活啊！<是>我可以向大家展示。更好的价值观，我整个人呈现出来的状态，嗯、可以让更多的女生知道，说我也可以啊，这不是很好吗？对对,对，金钱通过我，我为大家带来更大的力量。对，他如今我，流经我,我,我，我只是一个渠道而已。嗯、是是我让金钱活出来啊！这句话太好了，大家忍不住，我我都想，我都想要做个小笔记啊！我让金钱活出来。因为金钱它本身是一个没有生命的东西，嗯、但是它是空性的。对，通过我，我让它发挥了更大的价值，嗯、这个太重要了。嗯，我觉得我我们觉得现在先需要就是理梳理一下很多人对于金钱的一个偏见。其实很多人对金钱我们可一个一个讲，好好，好嗯、我们可一个一个讲。因为大家大部分人，我可以说 80% 的人是没有想到过说钱需要我这件事情的。他们对金钱是存在偏见的啊、哦。嗯，我先讲一个好了，你先讲。嗯，我觉得很多的一个误区，大部分人会讲到的就是。赚钱很辛苦哦，赚钱很辛苦。<笑><对>你看，我们跟小朋友讲，嗯、包括爸爸妈妈跟我们讲，你要好好学习哦。爸爸妈妈赚钱很辛苦的哦，为你创造这个环境哦。辛苦这件事情好像根深蒂固在大家脑子里面。有时候阿姨也会对 Emma 这样讲：哦、你不要吵呃，你不要吵妈妈，妈妈赚钱很辛苦哦。哦也会不经意的流露出，出呃，赚钱是一件辛苦的事情，嗯、赚钱是需要牺牲的事情。但是我觉得这个首先首当其冲就是我们大家对金钱的一个认知局限，就是就像有一期我们呃说轻松主义的时候。嗯其实赚钱可以是一件轻松的事情，啊、是,是,是一件可以同时滋养我们的事情。嗯、你只要找到正确的方法就好了。哎，这里我想抛一个问题，就是在我的观念当中啊，我还没有达到说就是能够理解啊赚钱这件事也是轻松的，因为我会觉得说，嗯、呃，确实可能需要一些就是去想办法说把这个怎样把。这个那个这个那个提升上来之后，我才能够赚到钱。我会有一些这样的想法，因为我在这个上面花了很多的，嗯、呃，可能背后的一些努力啊等等。但是对我来说，工作这件事情不辛苦，因为我 enjoy it， 我很喜欢它。我我能够理解到说，嗯、工作对我来说不是辛苦的。嗯嗯、我从来不会跟小孩说工作妈妈也辛苦，我不想干了。我喜欢工作，但是我怎么把它再过渡到说钱其实也是这样理解的？赚钱是轻松的，嗯，因为因为赚钱只是工作的一个结果而已。嗯、那既然你工作是 enjoy 的，嗯、那这个附带的这个结果也是轻松的一个结果呀，嗯、不是吗？嗯，你要怎么你要怎么样得到金钱？不就是通过工作吗？那你既然这个过程是轻松的，那就说明金钱是轻松的一个结果呀。嗯、那自然而然，金钱。也是轻轻松松得来的，轻轻松松来到你身边的呀。嗯、所以他固固有的一个思维就是我一定要牺牲，一定要挣扎，一定要很努力才可以赚到很多钱。那如果你抱着是这样的一个信念，嗯、你,你看不到轻松赚钱的机会，或者说你会忽略掉一些呃轻松赚钱或者轻松工作的一些路径。嗯，如果你如果你没有听过我们上一期的跟轻松主义相关的内容的话，可以回去再听一听我们的播客可以回是哪一期啊？就是上上期吧，应该是，嗯，自己回去做功课啊。我们我们已经忘掉了。对，然后然后第二个想法哦，聊一下就是很多人对金钱的一个偏见，就是谈钱很羞耻。嗯，哎，对，很多人会有，会会羞于谈钱，羞于谈钱。嗯，那就不要创业。那就不要创业。对，谈钱很羞耻这件事怎么理解呢？就是很多人会，因为我我会遇到一些人会不好意思开口吗？不好意思开口，呃。有的时候他们会把感情跟钱可能不愿意把它这个边界区分还有自尊，自尊，自,自尊心太高的，<对>自尊心太高的也可能不太愿意谈钱。是是，明明我可能你让我帮一个忙，嗯、我付出了这份劳动力，嗯、我可以要求这个东西，嗯、但是我觉得啊。算了，那还是那还是自己对自己不够认可，你觉得自己不值这个钱。嗯、如果你对你自己的时间和专业是高度认可的，你就应该开口要钱，因为我值得，我足够好。嗯，那所以我的时间就是很值钱的。如果你没有这个信念的话，你就是不好意思开口的。就我我是一个反例啊！嗯、我在直播间我吆喝的特别特别哎，这个你说大声，嗯，就是比如说我在做一些、嗯、呃分享类的直播的时候，那分享类直播我一般是不挂链接不卖货的，但是我依然觉得自己的时间和我的干活非常的有价值，没错，我就会说想不想听这个点？想听对不对？那你们给我刷礼物，我不要，我一定要看到礼物我才要说下一句。啊啊！你们还不给我刷礼物，快点快点啊！然后就是礼物开始刷下来，我就很开心哇，好棒哦！然后就一个一个感谢，嗯、我就觉得我我高度认可自己的自己的内容，我高度认可自己的时间，嗯、我觉得我花了这个时间，这是我应得的。哎，这是一种底气的表现。其实，就是我对我的东西能力非常的认可和有自信，所以我会要求这个我反向的回流。对，我觉得这个爱的回流不是说你给我鼓掌就可以，你要真金实银的砸在我身上，这个才是这个才是对我的鼓励。金钱是这个世界最大的掌声。哎，又是一个金句哦！金钱是这个世界最大的掌声。所以就是我乱讲我看到过这句话，我愿意就是就是爱我就给我。砸钱，砸钱，对对砸钱在我身上、啊。嗯,嗯,嗯，我觉得如果我们是明星的话，我觉得我们的我们的听众一定是愿意帮我们去打榜的哦，嗯，没错，没错。然后我再来讲一个啊，就是我们综合就是大家平常会遇到的一些呃对金钱的一些可能还没有那么正确的一些态度。再来讲一个，就是金钱是万恶的，金钱有罪，从何谈起嘞？就可能什么男人有钱就变坏。之类的一些老古话，会让大家可能有这样的一个偏见。这句话不假啊，这句话不假，就是认知比较低的男性，就是有了钱之后，但是问题在于他的错并不是出在钱上面，是用的这个人，对不对？所以大家记得，钱只是流经了你而已。是的，是的。那为什么呢？就是因为之前没有拥有过，所以他把持不住了，他把持不住了。所以大家不要加凤凰男哦，小心一点。<笑>就是因为没有得到过，所以一得到之后、嗯、整个人膨胀了，嗯、然后自己姓谁名谁都不知道了。确实，然后就觉得是这样对，然后就觉得说我现在老子有钱了，我可以换什么？我可以换换女人啊，然后可以换，可以就是你就你就开开始游戏人间了，就是。这个非常可怕！这一类人太可怕。了。对他整个就膨胀起来了。所以为什么就是大家都说男男人有钱就变坏，是因为他之前没有得到过呀，没有得到过，也没有一个正确的金钱观。其实或者说他在自己成人之后，其实没有注重自己内在的修为，也没有在内在有一个精神世界的追求。他是内在非常匮乏的人，才会做这样的行为。对，所以我觉得这里有一个很好的点，就是说钱就是。呃，通过我把钱活出来，嗯，这个管道最重要。是，那么既然这个管道很重要，那我觉得真正的当大的钱来的时候，你怎么样能够承载？是靠自己内在的修为，就你要不断的修身修心，你德要配位。真正的钱来的时候，你才可以稳如泰山，内心无增减。你、哦、对，你你该做什么你就做什么，<错>对不对？嗯，所以我觉得真正的就是，呃，有一些企业家，他其实到后面，呃，就变成大的慈善家，是因为他这一生他不断的在修自己，嗯，他在积累福报，嗯、那他真的是可以为这个世界做很多事情的。嗯，我觉得德不配位的故事，我觉得我们看的太多了啊，我们看的太多了，<错>可以看到一些，看到一些老企业家，或者说是一些我们的啊、呃、长辈。嗯，当他们真正得到了这个金钱，得到了权利，得到了那些东西之后，他们是怎么做的？这个是其实，在不光是国内啊，就是全世界的一些所谓的知名的一些企业家，都在做这样的事情。呃，特别有钱的一些亿万富翁呐、啊、百万富翁呐、啊、之类，他们其实跟慈善是脱不了关系的。很多时候，他们就会把这个钱的这个用处。这个时候，我们就应该来抛一个好的关于金钱的一个呃概念。嗯、金钱是有能量的。嗯、能量是流动的。嗯，再说一遍，金钱是有能量的，能量是流动的。所以，为什么要做慈善？是因为这个钱它要流出去，它才会回来。对对，对对所以一定要先给出去。怎么给呢？你做慈善呀。你可以花钱在自己喜欢的人身上啊，给出去，慷慨的给出去，因为他如果死守在一个地方，他不流动的话，那就没有进账。嗯，所以能量是流动的，金钱是能量，它就是要流动起来，它才会动起来。嗯，我觉得这个点可以和大家分享一下。所以为什么说很多时候我们做事业的时候，大家现在会比较倡导，就比较高阶的一些想法，就是说我要利他，对不对？我要利他，利别人。其实这个跟金钱的关系也是一样的。对，嗯。就是爱和金钱是一样的，它都是一种能量。那能量都是一样，能量是流动的嘛？是。所以，什么叫爱的回流，就是是一样的意思。嗯，不要羞耻去谈它，也不要把这个钱看成是什么什么。钱是空的，它是没有自己的一个包和扁在里面的。空性对,对，钱是空性的，<错>金钱是空性的。你能够使用好它，对吧？为社会创造价值，给自己带来美好的生活，给自己周围的人带来幸福感，它就是美好的事情。嗯。钱某种程度上来说，跟亲密关系是一个道理。你怎么、哦、觉得是对不对？你怎么对对待你爱的人，你其实就应该怎么对待钱。它也是你爱的东人或物当中的一个部分，很重要的部分、嗯、很重要的一个部分。对，很很多人其实对金钱是有恐惧感的。嗯嗯嗯，有恐惧感，就是这种恐惧感是不自知的。嗯，我先给大家举个例子啊、哦，嗯、就是我为什么说钱跟亲密关系是一样的？大家可以回想一下，你对你的另一半，你对你的。朋友，如果你要跟他维护好一个非常好的关系，你是怎么爱他的？你是怎么给他爱的这个给予的？你肯定会照顾他、呵护他，给他好的东西，然后同时也会关注到你们两个之间的关系是不是健康等等。这不恰恰好就是刚刚讲到跟金钱的关系也是一样的吗？你不可能说我把我另一半看成是一个坏人，或者我觉得我另一半让我觉得很羞耻，那你们的关系会好吗？不可能好。但是你是正确的，平常心的看待他，同时看看到你的另一半带给你的，或者他身上的闪光点，然后觉得哇，我能够跟他在一起，好棒哦。嗯、那跟金钱在一起也是一样的，嗯。所以大家会想一想啊，就是有的时候你了理解不了我怎么样跟金钱相处，你就想一想我怎么跟另一半相处，这个关系可能是一样的。大家可以去试着去很平衡一下，他这个关系就是差不多的一个道理。对，你们我们其实就是把钱当成是一个有生命力的东西在对待。刚刚就说了，能量是流动的，钱也是有生命力的、啊。嗯，那这个对于有生命的东西，你们是怎么对待的呢？你们会很尊重它，对不对？嗯、你们会很珍惜它，对不对？你们也不会觉得以它为耻或者羞愧于谈它，大家会觉得很乐于看到它，很乐于跟大家分享它。那我觉得这个关系就是一个健康的关系。那么，所以我们刚刚讲到说啊，就是跟钱，呃，身边有很多人有一些偏见，我们刚刚把它一一打破了，然后也艾丽也教了大家说，哎，钱跟我们的关系其实是一种非常健康、非常自在的关系，而且它是一种能量，是可以流动的。我现在要抛出一个很大的问题给艾丽，如何得到它？如何得到它？这个我们该怎么理解他很多人说 OK， 我知道钱很重要，我要认真对它。但是我们如何赚钱呢？我我我可能没有办法直接回答这个问题啊。嗯、但是我脑子里面有一件事情，我很想跟、嗯、跟大家分享。我觉得大家有可能只想要那个最终的结果，就是我有时候做直播的时候，大家都会说怎么赚钱，怎么赚钱，怎么赚钱，教我们怎么赚钱。但是他要的只是钱这个结果，他不想要付出赚钱的这个过程，他不想要劳作，他不想要努力，嗯，就是他想要跳过这个过程，然后直接得到结果。就如果你是这样想的，想要去获得这样子的一个金钱的话，钱不会来的，是钱不会来的。我觉得首先第一个就是，就是要深度的思考金钱之于我们到底是什么，嗯,嗯，你想要要用金钱做什么？你只是想要得到他吗？那就是一己私欲，那他就不会来你身边。嗯、你想要，你想要通过他，嗯、呃，为自己的家人创造更安宁、嗯更幸福的生活，我觉得这个理由还不错。嗯，比如说，如果我们自己企业主的话，你想要赚更多的钱，以。让你的这个小伙伴们有安全感，有很好的生活。在疫情期间，我们也能够发枕心，以<是>确保我们的员工的家庭嗯不受,<是>不,受不受侵害。是，我觉得这个就是一个很好的一个动机。嗯嗯、那我觉得钱就会来，或者说格局再打开，<笑>格局再打开一点。<是>比如说，如果真的我们把自己也照顾好了。啊、呃，小伙伴也照顾好了。嗯、我们再用富余的这个钱，在能力范围内，嗯、呃，去很慷慨的，嗯、呃，资助资助、嗯、或者说做一些公益，是嗯、呃，或者比如说，在我能力范围内，可以养流浪猫，哎、我可以救助流浪猫。<是>我看到路边有，嗯、呃，有我想要照顾的小动物，我不会因为我没有钱，我不做这个事情。嗯、就当你想要去做好事的时候，金钱能够助你一臂之力。这是一件很美好的事情。嗯、我我什么时候会觉得自己想要更有钱或者更有影响力？当我想要去，比如说我看到一些事情，我想要发生的时候，我希望我自己是一个很有影响力的人。嗯、我希望我自己的粉丝量更大，因为我觉得我有一颗好的心，<白>我觉得我想要传递一个好的 message。但是我这个渠道、我这个通道不够的时候，我就会拼了命的想要让自己更强大。嗯、当我想，比如说我们那个时候去。做公益的时候，是那我旁边那个男生，他说他就是捐了一个亿给学校哦，
1: 就在我旁边啊、哦。他、嗯、我心
0: 想说，妈的，这个还真无法反驳他，真的是。而且而且这个男的就是普普通通哦，普普通通，嗯、根本人家一个亿捐出去了呀，<对>我又没有一个亿可以捐，<对>我这个时候我这个时候我就没有底气，我就觉得说。<笑>哎呀，就觉得哎呀，我也想要捐一个亿出去，都不对？甘拜下风了，对，就觉得甘拜下风啊，对不对？你你你在做公益的时候，这个时候你就可以和别人攀比呀。你捐一个捐做公益，真的做公益真的是可以正向卷起来，是不是？好，你你你捐五十万，我捐一百万，但问题是我没有这个钱啊，我没有这个钱。这个时候就希望自己有更多，有更多，我可以做更多事。嗯，这个时候你就会觉得说。嗯，想要自己更<么>更富有。那么我又来一个问题，就是如果说以上情况都符合，我是希望自己自己和家人生活好，我也希望我的团队能够更好，但是我正在努力做这件事情，还是没有见到回报，嗯、会有这样的情况吗？嗯，我我觉得要关注自己的基本盘，嗯、这个还是我们上一期的话题，嗯啊哦嗯、就是在自己的基础盘上面去优化，嗯嗯、不要。太跳脱出自己的基础盘，因为你太跳脱的话，就比如说，如果我我根本不可能先有一个亿捐出去，对吗？那我就先照顾好我自己，先照顾好我的团队，先照顾好我自己能力范围内的人和事，从底层的小事开始，从底层的小事开始做起。嗯、呃，但是我内在是有一个。呃，就是可以发愿嘛。对，我未来我真正自己富足的时候，我就我就去我来做这件事情。只是说我现在、嗯、呃，我我也做这个事情，只只是说我做的程度是小的。嗯，那我觉得就是不以善小而而不为，对对吧？那我就在自己能力范围内，我能做到的最好就还是做。没错，等到嗯、这个、嗯，这这个我觉得这刚刚这这番话，我觉得是有实操意义的、哦。就是我觉得听众朋友们都可以去嗯。呃对比一下自己此刻的生活，就是很多人会提出这个问题说，说我也是在大替大家在发声，就是很多人提出问题说我，我我我觉得我各种愿景啊，各种想法、啊，包括在做的事都很不错啊，可是我还没有看到我做出好像一个很大的成绩。这个时候其实就是不要停止继续努力，不要停止继续努力，而且你每一个细微的进步，你要去看到它，继续往上叠加。所以这个之后，你一定会迎来一个所谓的转折点，或者是某一个更大的机会，然后你抓住它升阶、提升，你可以到达你的下一个目标。所以很多人会困住在当下，说我好像不知道这一刻怎么走。然后我们的群里面也会很多小伙伴啊，就会非常爱问具体的方法方法论，就是说我听了你们这一期，那么方法是什么呢？这个道理我都懂，那么如何得到呢？就大家会想一想，就是艾丽刚刚讲的，就是回到基本面上面，你此刻的状况是怎么样？你的个人、你的学习、你的生活和事业，罗列一下，你现在能够此刻做好的事情，就真的从小的开始做，会看到改变的，都是通过积累来的。我觉得认知认知上的改变是最难的，嗯，其他的方法论都是。都是简单的，嗯，而且很很多人其实会会有点藐视方法论，就会觉得说啊，就这样吗？就通过这个方法吗？对，其实、嗯、其实大家会觉得好像以为在实操层面有什么武功秘籍、嗯、没有的。我觉得真正呃真正改变人生的是认知，就是你认知的高度，你认知的就那打破一个框框认知的框框，嗯、就这个局限你打破了之后，我觉得方法论还有包括实操的东西真的都很简单，其实就是常识。真的是尝试，是的，认知才是真正把你框住和局限住的那个关键点枷锁。嗯嗯，所以今天我觉得这一期的这个播客，其实就是我们在聊的这个过程中去打破一点点关于金钱的一个认知局限。很很多小伙伴其实，嗯。现在认知也很高了，我觉得听到我们的这个分享，也觉得说哦、嗯啊，我我已经打破这个认知局限了，那我觉得就就很好了，就可以了。是，当然这一期的这个嗯留言区，我们也非常欢迎，就是对于金钱上的一些你的看法、你的观点，或者你还有哪些迷思，都可以给我们来留言。我觉得金钱这个话题是我们可以嗯通过不同的一些剖析去。深度去聊的一个话题，还蛮值得讲的。哎，那我可以就是顺便问一下，嗯、就比如说，如果你现在都不要讲太大的数字，嗯、比如说你现在是一百万，嗯，啊、嗯，直接进账了，嗯，怎么花？怎么花？我可能会分成几个部分，就当下第一个概念就几个部分，储储存储起来一个部分，然后花出去的，就是要优化当下的一些条件的。是一个部分，第二个部分，然后第三个部分，如果有的结余，我就一定会把它作为慈善的这块，就是公益的这块也用出去。嗯、所以是三大块，我立刻会冒出三大块：储蓄一部分，用于自己包括身边人的一些条件改善的是一部分，嗯、然后就是做公益和发挥力量的是第三部分，这样子来花。打打比方，我们把这笔钱缩小，你是一千块，嗯、一千块，很多人说我一个工资、哦、月薪。我是普通上班族，三四千、五六千，嗯，我觉得也可以用这个比例去缩小来用，嗯嗯嗯，这是一个方法论，嗯，就是按需分配，就是按比例来做这个事情，不要一下子就投到某一个单一的一个点上。面。这个又是我们上一期聊到的局部局部局部和整体对，嗯，不要只看一个面，看整体。你怎么不问我呀？哎，我我我我正想要问你，你这一百万怎么花？嗯。太少了，就是可能拿钱生钱吧，就一百万再再生再投资去再再再投资出一百万再说，就是我不会想着就直接花掉，我会想尽办法让这个一百万生出更多。但是你肯定还是会用它了。如何生出更多？其实这个就是一个再是一个用法。对，就是我的我的用法是全部用来投资，全部用来投，资。对让钱生钱。我我不会我不会拿去花掉，我也不会拿去储蓄。我直我直接应该就是会，我可能就看一下理财啊什么的，可以，可以对，可<以>因为刚好就是一个理财的门槛嘛，<以>就<是>因为现在短期我觉得就就就可以做这个事情啊，<是>然后可能短期出来的收益拿出来花一花，然后再再继续滚嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯可以的。这个问题，因为刚刚艾、e、丽问我的时候，有一点被他陷阱住哦。他说,他说，他说这一百万你怎么花？这个命题，大家看一看哦，有点陷阱啊、哦。<笑>那我再问你，就是好，那如果是一千万呢？一千万，我还是刚才那个回答、哦，还是按比例。对对，按比例。嗯、但是那个储，我说的存储的部分，就是可能是在投资。对，这个百分比怎么划，又会根据钱多和钱少来划。对，一一千万，如果如果是一千万，我可能我我的回答不不我的回答又不一样了啊！我的回答又不一样，我就不会一千万全部就拿去做投资了，我肯定就按照你你的这个，就是一部分一部分一部分，因为我觉得一百感觉好像不怎么多，嗯，不怎么多，就是先整体用于投资再说，对吧？嗯嗯，对所以其实还是跟。跟这个量是有关系的，跟刚刚所谓的基础盘是有关系的。还<唉>、嗯、是大家还是要啊，好好赚钱啊，好好赚钱，啊、好好赚钱好好把基础盘扩大、哦。对，好好努力在自己的这个基础盘上不断的优化，<是>对吧？就是,是我觉得、嗯，这个金钱的能量还是很美好的，可以让大家更有底气啦，可以让我们去做一些刚慷慨的事情啊，让我们能够更友善啊。在《寄生虫》的这部电影里面，有一句很深刻的台词，他、嗯、说：“金钱，嗯，就像一个熨斗，就把人身上的一些缺点都给烫平了。”是哦，嗯、这句话真的令人深思，真的是令人深思啊！哦、哎，这个万恶的世界，<笑>烦死了，真的是。所以，我们这这次这期的节目呢，<笑>就是希望让大家拥有一个健康的、富足的对,对健康的金钱观，然后希望大家拥有富足的人生。嗯好啦，好我们下期再见哦，拜拜拜拜。拜拜拜拜